0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après quelques épisodes sans parler des bad boys, eh bien, je me suis dit que ça vous ferait plaisir et qu'il était temps qu'on en reparle un tout petit peu. Et plus précisément aujourd'hui, de leur deuxième titre gagné en 1990, leur back-to-back, -back, en battant les Portland Trailblazers 4-1 en finale. Mais finalement, j'ai décidé de vous faire un peu patienter. On va pas parler tout de suite de cette série-là. D'abord bah, parce qu'elle est quand même très connue. Et puis parce qu'on a déjà parlé deux fois lors du calendrier de l'avant de décembre 2020 avec le game 3 qui avait été raconté par Christophe alias Old School Basketball Addict. C'était le 11 décembre. Et puis on a aussi parlé du game 5. C'est Amandine qui vous en avait parlé le lendemain. Alors, vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler de cette série, peut-être même de toute cette campagne de playoffs 1990 qui est vraiment super intéressante. Mais là, pour l'instant, on va rester sur cette partie-là. Mais j'ai envie de vous parler d'un fait moins connu et de continuer un petit peu ma série de podcasts, on va dire au-delà du terrain après l'épisode sur Dan Runfield lors de la chronique 41. En fait, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il s'est passé à 23h30 heure locale, le 14 juin 1990, le jour du Game 5. À ce moment-là, il s'est passé deux choses. La première, vous la connaissez, c'est le shoot du titre de Vinnie Johnson à 0,7 secondes de la fin, donc ça vous êtes au courant. En revanche, la deuxième, c'est ce que vous savez moins, c'est qu'à ce moment-là, précisément, a débuté toute une série d'émeutes dans la Motor City. Et c'est précisément ça que je vais vous raconter dans ce podcast aujourd'hui. En fait, malheureusement, le succès des Pistons, ce deuxième titre remporté, ce back-to-back -back réussi, eh bien, il sera entaché de toute une nuit de violence qui ne repose malheureusement sur rien d'autre qu'une célébration qui aura dégénéré. Et le bilan sera très lourd puisque sans compter les dizaines de blessés et les milliers de dégâts matériels, eh bien ces émeutes de juin 1990, du 14 juin 1990 précisément, coûteront la vie à 8 personnes à Détroit, dont 3 enfants de moins de 11 ans. Donc ce podcast, qui sera eh en fait une nouvelle fois un peu hors basket, ce sera surtout l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette ville de Détroit, qui a souvent connu eh bien, des débordements, alors parfois pour des revendications sociales, mais parfois aussi pour des simples événements sportifs comme ici. La Motor City était et reste encore quand même il faut le dire une poudrière qui n'a parfois besoin eh bien, que d'une simple petite étincelle pour prendre feu. Mais ne vous inquiétez pas, on reste dans les chroniques de Motor City donc on fera la connexion avec les Pistons et le basket. Mais je pense que c'est une bonne occasion de parler un peu plus de la ville de Détroit et de ses particularités. Allez c'est parti Pour les gens qui connaissent un petit peu la ville de Détroit, quand on leur parle d'émeutes, de débordements et de violence dans la Motor City, eh bien, ce n'est pas celle de la nuit du 14 juin 1990 qui leur vient en tête en premier. Du coup, on va revenir un peu en arrière et on va en profiter pour parler des émeutes les plus connues de l'histoire de la Motor City, à savoir celle de 1967 où 43 personnes sont mortes lors d'un soulèvement pour les droits civiques. Ces émeutes-là. Elles ont duré 5 jours et ont débuté le 23 juillet 1967 quand la police a réalisé une descente dans un bar, un bar clandestin, puisque la ville avait déjà décrété un couvre-feu à cause de nombreuses violences observées en ce mois de juin 1967. Il faut savoir que cette année 67 sera assez agitée pour tous les états unis au point que 159 émeutes raciales seront comptabilisées cette année-là. Cette année-là, et cet été-là précisément, sera ensuite surnommé « The Long Hot Summer ». Donc, on est à Détroit avec une police exclusivement blanche qui fait une descente dans un bar clandestin et qui tombe sur 82 afro-américains qui organisent une petite fête pour le retour de soldats de la guerre du Vietnam. Eh bien, le problème, c'est que la police ne prend pas du tout en compte le contexte et décide d'arrêter tout le monde. Voilà, 82 arrestations 82 personnes à trimballer au commissariat central. Et pendant ce temps-là, pendant que les camions arrivent au fur et à mesure, eh bien le ton monte et une foule se constitue en face du bar. Et juste après le départ du dernier fourgon de la police, c'est l'explosion avec des incidents qui éclatent et qui se répandent quasiment à tous les coins de rue. Les pillages de magasins et les voitures brûlées s'enchaînent. Mais tant que ça reste concentré dans les quartiers noirs, eh bien on va dire que les médias n'en parlent pas trop et aussi pour éviter d'attiser la violence. Et mais finalement, les émeutes s'étendent à d'autres parties de la ville, la police de Détroit est dépassée, et il faudra attendre que le président Johnson déclare la ville en insurrection pour que le gouverneur du Michigan puisse y envoyer l'armée. Il y aura en tout, sur le dernier jour, plus de 12 000 soldats et des dizaines de blindés dans les rues de la Motor City pour ramener le calme, et ça va prendre encore plusieurs jours. Au total, ces émeutes-là de 67 auront coûté la vie à 43 personnes dont 33 afro-américains 1189 personnes sont blessées 7231 personnes sont arrêtées dont plus de 700 enfants 2509 magasins sont dévalisés et en tout, il y a plus de 40 millions de dollars de pertes alors ces émeutes de 67 ne sont pas le cœur de notre histoire mais pour ceux qui veulent en savoir plus eh bien je ne peux que vous conseiller le film Detroit de Catherine Bigelow qui raconte plutôt bien cet événement alors bien sûr, maintenant que je vous ai raconté ça, eh bien à côté, nos émeutes de juin 90 ont l'air beaucoup moins impressionnantes mais c'est leur contexte qui nous intéresse plus particulièrement, à nous fans des Pistons. Cette fois-ci, pas de révolution sociale, pas de crise qui bouillonne depuis plusieurs semaines, eh bien non, c'est juste une manifestation de joie qui a rapidement dégénéré. On est donc sur la fin du match 5 des finales NBA 1990. Pour vous recontextualiser, les Pistons mènent 3-1 et jouent leur troisième match de suite à Portland. Le format de l'époque des finales, c'est du 2-3-2. Donc si les deux premiers matchs sont joués à Détroit dans la Motor City, ça fait maintenant plus d'une semaine que les deux équipes eh bien, jouent à Portland à 2000 km de Détroit. Et même si la série est plus serrée que ce qu'on retient habituellement, ça sera l'occasion d'en parler plus tard, et eh bien, Vinny Johnson va finir par libérer les Pistons lors de ce match 5. Pourtant, jusqu'au dernier moment ou presque, les fans des Pistons qui regardaient le match à la télé, eh bien, ils ont bien dû croire que la finale allait quand même revenir au Palace, puisqu'à 8 minutes de la fin, c'est bien les Portland Trailblazers qui mènent de 7 points. Mais Vinny Johnson ne s'appelle pas The Microwave pour rien, et même s'il n'a pas marqué en 3 quart temps, c'est lui qui va prendre feu et qui va ramener des 3, panier après panier. Dans la dernière minute du match, Isaiah Thomas se changera lui d'égaliser à 90-90 et les Blazers vont complètement se planter à 30 secondes de la fin. Dernière possession du match pour les Pistons, Isaiah a évidemment la balle, il est défendu par Terry Porter. L'horloge tourne, il reste 6 secondes quand Isaiah Thomas lance l'action et qu'il décide de confier très intelligemment ce dernier tir au mec chaud, à savoir Vinnie Johnson. Vinnie récupère la balle derrière la ligne à 3 points il pose deux dribbles face au grand Jérôme Carcé puis lâche un shoot très compliqué. Compliqué, oui, mais qui rentre et qui offre le back-to-back -back aux bad boys, puisqu'ils ont maintenant deux points d'avance et qu'il ne reste que 0,7 secondes à jouer. Et si Azadeh Thomas sera élu MVP de finale très logiquement, eh bien Vinnie Johnson aura fait un dernier carton de rêve avec 15 points, Assis sur 7 au tir, et c'est lui qui fera gagner les Pistons. Mais dès que Vinny Johnson marque ce panier et offre le titre aux Pistons, eh bien la ville de Détroit immédiatement sans flamme. Alors ça commence par des coups de feu tirés en l'air un peu partout. Alors on est aux états unis donc avec des armes dans à peu près tous les foyers, mais il faut quand même savoir que tirer en l'air pour célébrer quelque chose, genre un mariage, une fête religieuse ou justement un succès sportif, eh ben, c'est quand même un truc assez universel, euh, un mélange de sensations de liberté, de tribalisme et puis aussi pas mal de démonstrations de virilité. Mais malgré tout, eh ben, c'est quand même assez problématique puisqu'une balle tirée en l'air, eh bien ça redescend, et évidemment, même si ça perd énormément de vitesse, ça reste assez dangereux et à la fin de cette nuit-là, il y aura 26 personnes qui auront été soignées pour blessures par balle. Et le problème de ces émeutes, c'est que les troubles apparaissent dans plusieurs quartiers en même temps. Les quartiers noirs de la ville, bien sûr, mais aussi les banlieues qui sont plutôt blanches. En fait, tout le monde sort dans la rue au même moment et ça commence à s'embraser un peu partout. Par contre... Au niveau du palace d'Auburn Hills, là où il y a 21 400 personnes qui regardent ce match sur cet écran géant, eh bien c'est très calme, il n'y aura quasiment rien à signaler puisque la police n'aura procédé qu'à une seule arrestation, et encore ce sera pour conduite dangereuse. Donc on a de nombreuses personnes qui sortent de leur domicile pour faire la fête, et évidemment, et on va dire même malheureusement, il y a toujours une minorité qui se met à dérailler, comme essaiera de le justifier justement James Bannon, le chef adjoint de la police de Détroit. Il y avait littéralement des centaines de milliers de personnes qui fêtaient bruyamment, mais qui ne commettaient aucun crime pendant qu'elles le faisaient. Et pourtant, des crimes commis, il va y en avoir. Cette nuit-là, les hôpitaux de Détroit et des alentours vont prendre en charge 99 personnes directement liées aux émeutes pour des blessures, le plus souvent causées au couteau, mais aussi par des coups de batte de baseball, et enfin, je l'ai dit plus tôt, par des armes à feu. Et la tension est telle à l'hôpital qu'il va y avoir même plusieurs incidents, dont une bagarre directement en salle d'urgence. Sur le terrain, les pillages et les incendies de voitures commencent à apparaître un peu partout dans la ville, et les pompiers qui arrivent eh ben, sont malheureusement accueillis avec des pierres ou avec des bouteilles, mais heureusement, il n'y aura aucun blessé à signaler dans leur rang. Par contre, parmi les blessés, on compte... Anne Thompson, journaliste pour la station de télévision WDIV, qui se retrouvera coincée dans sa voiture pendant qu'un groupe d'une vingtaine de personnes détruira complètement le véhicule à coups de pied de biche. La journaliste s'en sortira heureusement avec seulement une entaille à l'œil gauche, mais expliquera avoir eu peur qu'il retourne sa voiture et qu'ils y mettent feu. Enfin, rien qu'à Détroit, la police a procédé à 141 arrestations et a signalé 31 incidents de destruction de biens, mais les émeutes se sont Ensuite, déplacés en banlieue. À River Rouge, au sud, une foule de jeunes a détruit toutes les vitrines des magasins de la Visger Road, la rue commerçante de la ville, et la police a procédé là à 28 arrestations. Et puis à Roseville, 300 personnes se sont rassemblées devant un magasin pour balancer des bouteilles et des canettes de bière sur une voiture de patrouille de la police. Des centaines de milliers de maisons ouvertes à tous les vents, à Détroit, une habitation sur quatre a été abandonnée. Plus d'un million de résidents ont fui cette ville totalement ruinée. Détroit n'a plus un sou pour assurer les dépenses courantes. Cette élu en perd son sang-froid. Elle s'énerve surtout de ne servir à rien. Car ses conseillers municipaux sont désormais des pantins. La ville est tellement endettée qu'un administrateur d'urgence vient d'être nommé. Une mise sous tutelle Criminel. Si le constat est déjà lourd, tout ce que je vous ai raconté pour l'instant n'est que dégâts matériels ou blessures superficielles. Mais je vous l'ai dit en intro, il y aura d'autres événements isolés qui coûteront malheureusement la vie à plusieurs personnes. Il y aura d'abord un homme de 25 ans qui est mort en tombant d'un toit après avoir été surpris par l'explosion d'une chandelle romaine, une sorte d'énorme tube de pétard. Et puis, vers 1h15 du matin, suite à une bagarre sur un parking, un homme qui avait reçu des coups de poing sort son arme pour tirer au hasard dans la foule en tuant du coup Michael Wilkins, un jeune de 19 ans, et blessant gravement Curtis Sharon qui a 25 ans. Et puis enfin, c'est un garçon de 4 ans qui sera tué par une voiture en quittant sa maison pour rejoindre la rue où il y avait plein de personnes qui faisaient la fête. Ça, ce sont pour les premiers incidents, mais ensuite, l'incident le plus meurtrier se passera sur l'avenue Van Dyke, au nord-est de Détroit devant un dépanneur. Il y a là une foule de près de 100 personnes qui s'est regroupée spontanément pour danser, chanter et puis boire un peu au succès des Pistons. Et là, au beau milieu de cette célébration, il y a une Ford Thunderbird bleue qui va débouler en quittant la route et qui va faucher un petit groupe de 5 personnes et va en tuer 4 d'entre elles. Keith Cordes Brown, 10 ans. Frédéric Moore, 9 ans. Alicia Stanfield, 15 ans, et Sonny Hogan, 21 ans, perdent tous les quatre la vie à ce moment-là. Selon les témoins, le conducteur aurait dirigé volontairement sa voiture en direction de la foule en roulant à plus de 80 km h Ces témoins enregistreront aussi sa plaque d'immatriculation, et la police de Warren, une ville à 20 minutes de Détroit, arrêtera ensuite un homme de 41 ans en lien avec l'incident, Bruce Burder Thomas, qui sera accusé de meurtre au deuxième degré et de voix de fée avec intention de tuer. Alors, après toute une nuit d'émeute, eh les violences s'arrêteront au petit matin avec l'intervention de la police anti-émeute, et ce sera donc eh l'heure du bilan. Les Pistons, de leur côté, remportent le deuxième titre de leur histoire, et faites ça à Portland. Pendant qu'à 3 la nuit d'émeute se termine avec donc 8 morts, 124 blessés, et 170 personnes interpellées. Mais en fait, le plus étonnant, c'est sans doute d'entendre qu'au petit matin, eh bien, il ne restait finalement que peu de traces on va dire des traces inhabituelles du chaos, vu que la situation était déjà instable dans la ville de Détroit en règle générale. Alors oui ok, il y avait pas mal de verres brisés, il y avait quelques voitures retournées ou brûlées, des hôpitaux bien plus remplis que d'habitude, mais en fait c'était un peu le paysage que connaissait déjà la ville dans les années 80-90. Et puis à Détroit, il n'y avait pas vraiment le temps d'y penser, puisqu'on était également à l'approche du week-end, un week-end où se profilait tout naturellement le Grand Prix d'Automobile de Détroit, une course historique de la ville, et tout d'un coup, dès le lendemain de l'émeute, c'était comme une atmosphère de fête qui commençait à prendre possession des rues. Évidemment, le pouvoir politique va également en profiter pour minimiser les faits, et c'est notamment le maire Coleman Young qui lui décidera de reprocher à la presse d'avoir exagéré les événements. Il y en a toujours qui, sous couvert de célébration, enfreignent la loi. Toujours. Et c'est uniquement ça qui s'est passé la nuit dernière. Et puis, on aura aussi la présidente du conseil municipal, Marianne Malafé, qui dira de son côté que c'était surtout de l'exubérance et qu'il serait injuste que l'image de Détroit souffre de ces incidents. Voilà. Mais la pire déclaration, ce sera sans doute celle de Charles Kish, l'enquêteur en chef du bureau du médecin légiste du comté de Wayne. La mort est une chose ambiguë. Qui peut dire que ces gens ne seraient pas morts de toute façon Quand votre temps est écoulé, votre temps est écoulé. Alors oui, voilà. Effectivement, ces émeutes ne sont pas vraiment une surprise à Détroit. Depuis les années 30, la Motor City a été une ville de violence. Il y a eu les grèves de l'industrie automobile des années 30, il y a eu les émeutes raciales des années 40, puis les meurtres liés à la drogue dans les années 70 et 80. Dans ces décennies-là, il faut se rendre compte que Détroit a même cessé d'être surnommé Motor City pour devenir Murder City. Et puis, à ce moment des émeutes de 90, eh bien, la ville souffrait en plus d'une décennie de ruines économiques où la violence ben, s'était installée dans toutes les couches de la société. Sur la fin des années 80, il y avait plus de 600 personnes qui étaient assassinées chaque année à Détroit et des milliers d'autres qui étaient blessées dans des fusillades, ce qui était l'un des taux les plus élevés de tous les états unis Pour conclure ce podcast et pour expliquer aussi pourquoi la ville de Détroit s'est remise si vite de ses émeutes de 90, il faut savoir que ce n'est pas la première émeute due au sport ou à un succès sportif que connaissait la ville. Six ans plus tôt, en 1984, les Détroit Tigers ont gagné les World Series et il s'est passé exactement la même chose. En fait, face au San Diego Padres, les Tigers, qui étaient largement favoris, ont gagné 3 des 4 premiers matchs. Le 5 e avait lieu à Détroit, dans la Motor City, et c'était de toute façon le dernier, puisque d'éventuels 6 e ou 7 e match devaient être joués à San Diego. Et donc du coup, ce 14 octobre 1984, pour le match 5, eh bien, tout le monde est hyper chaud à Détroit. Un peu trop chaud même d'ailleurs, puisqu'avant la fin du match, une énorme foule s'est rassemblée autour du Tiger Stadium. À l'intérieur, il y a 51 901 fans et il y en avait probablement autant à l'extérieur. Et ceux-là, eh sous le coup de l'alcool, de l'excitation, ils vont se mettre à brûler la plupart des voitures autour du stade. Et ça représente tellement de véhicules que tout d'un coup, c'est tout le quartier entier qui va être envahi d'une fumée noire à tel point que les services secrets vont être obligés d'évacuer le vice-président des états unis George Bush, qui était dans le stade, par sécurité. Et ils ont bien fait puisque sitôt les Tigers déclarés vainqueurs et donc champions, le terrain est envahi par les spectateurs d'abord, mais ensuite par ceux de l'extérieur qui ont forcé le passage et qui vont les rejoindre. La sécurité du stade est bien sûr dépassée, mais la police locale aussi. Ce jour-là comme en 1990, il n'y a pas de fête, entre ceux qui détruisent le stade pour amener un souvenir personnel jusqu'à même des morceaux de terrain, et ceux qui ont compris le danger de la situation et qui souhaitent quitter l'endroit au plus vite, quitte à rajouter de la panique. Alors voilà, je ne vous raconte pas tout le détail de ces émeutes de 84, mais dans l'idée, je crois que c'est assez clair et que ça ne fait que confirmer que Détroit est une ville poudrière où les choses pouvaient exploser à tout moment, qu'il s'agisse d'injustice sociale, ce qu'on peut comprendre, mais aussi de sport, ben ce qui est là nettement moins compréhensible. Alors, bien que les émeutes de 90 soient les plus violentes depuis 67, et eh bien quand même, le succès des Pistons ne sera pas entaché de ce moment. Contrairement aux Tiger qui étaient sur place, eh bien les Bad Boys ont eu la chance, entre guillemets, d'être à Portland, très loin de Détroit, et eux ont pu savourer leur succès sans être immédiatement au courant de ce qui se passait en ville, c'était pas vraiment comme aujourd'hui avec les réseaux, etc. etc. D'ailleurs, il n'y a eu que très peu de réactions des membres des Bad Boys ou de l'encadrement des Pistons dans les jours qui ont suivi. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais très envie de reparler de Détroit, la ville. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'était pas allé sur ce terrain-là. Avec ce podcast, j'avais promis que l'objectif serait de parler des Pistons, bien sûr, du basket à Détroit aussi, mais également de la ville de Détroit. Donc je pense que c'était une bonne chose de faire ce podcast aujourd'hui, même si c'est vrai que ça ne donne pas une très belle image de la ville. Alors pour vous rassurer, sachez quand même que depuis ces émeutes de 90, la ville n'a connu qu'une seule période de trouble et ce n'est pas pour le titre 2004, non, non, c'est très récent, c'est la nuit du 29 mai 2020 suite au meurtre de George Floyd par la police. Ce sont des manifestations pacifiques qui ont été organisées et qui se sont transformées malheureusement en émeutes après plusieurs heures entre les manifestants et la police. Mais en fait, la situation à ce moment-là était globale aux états unis donc c'était quand même incomparable avec les émeutes de 90 ou même celles sur le baseball de 84. Les manifestations ont d'ailleurs duré près d'une quinzaine de jours dans tout le Michigan. Et globalement, on peut dire que c'était majoritairement des marches pacifiques. Bien voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci à tous d'avoir été là, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, vous devez le savoir. Mais si vous êtes nouveau, je le répète quand même, sachez que vous pouvez retrouver les chroniques de Motor City partout sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Je dois dire merci aussi à tous ceux qui ont mis des notes Apple Podcast, que ce soit au tout début de l'histoire du podcast ou même très récemment. On en est à 94 notes, 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc ça fait bien plaisir. Bientôt les 100. Et en tout cas, c'est bien plus que ce que j'imaginais au début. Donc voilà, merci beaucoup. Et en attendant le prochain podcast, on se retrouve sur Twitter pour en parler, @MotorCityPod. at si vous êtes à la Détroit un jour, ça serait bien qu'on en parle, ou sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye